0: de ciência
1: Olá, ouvinte! Eu sou Álvaro Bertolini, aluno do nono período de Medicina da UFOP, e no Viva Mais de hoje, vamos falar sobre o SUS no dia a dia. Muito se fala no SUS e na rede de atenção à saúde que ele disponibiliza aos brasileiros. Mas será que todo mundo sabe tudo o que o SUS tem a nos oferecer? Você sabia que o SUS vai muito além dos atendimentos a que a gente tem acesso nas unidades básicas de saúde e nos hospitais? O nosso Sistema Único de Saúde foi criado em 1988. Antes disso, apenas trabalhadores com carteira assinada, seus dependentes e quem contribuía com a Previdência Social é que tinham acesso aos serviços de saúde pública aqui no Brasil. A imensa maioria da população contava apenas com a caridade de hospitais filantrópicos ou não tinha acesso a nenhum serviço de saúde. Por ser um sistema universal que garante acesso à saúde a todos os brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país, o SUS é considerado um dos maiores programas de inclusão social do Brasil. Além disso, o SUS também reforça o seu caráter social com os princípios da equidade, que assegura a prioridade de ações e serviços de saúde para quem tem mais necessidade, e da integralidade, que garante o atendimento integral ao indivíduo, com ações voltadas tanto para a promoção quanto para a proteção e também a recuperação em saúde. Assim, o SUS é bastante amplo e está presente na vida de todos os brasileiros. Como eu disse anteriormente, o SUS é muito amplo, e vai muito além das unidades básicas de saúde dos nossos bairros. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu gostaria de convidar o professor Rodrigo Pastor, médico pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em Medicina de Família e Comunidade, mestre em Saúde Pública pela UFMG, pesquisador e também professor aqui da UFOP. Seja bem-vindo, pastor. Professor, muitos brasileiros não conhecem o SUS em sua totalidade. Por exemplo, eu vi um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostrou que 34,3%, ou seja, mais de um terço dos entrevistados, afirmaram nunca ter usado o SUS, e isso é muito improvável. Eu queria saber por que existe esse desconhecimento da
2: população em relação à amplitude do SUS. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que esse desconhecimento, na verdade, ele é, de certa forma construído socialmente. Né? Ele é, é fruto de uma certa posição de agentes dentro do campo da saúde né? e esses agentes, politicamente, é, agem para que haja por parte da população um desconhecimento. Né? A que serve, de certa forma, esse desconhecimento? Serve a uma visão da sociedade apolítica, né? da sociedade leiga, né? onde a política, como tem mais no muscular, não tem lugar e isso faz com que, por sua vez, o povo perca uma capacidade capacidade de reconhecer que o sistema único de saúde é uma luta e uma conquista, né? Então essa politização do campo da saúde, ela também tem como objetivo fazer com que a população perca essa noção de que é necessário um certo estado de permanente mobilização social para que essas conquistas sejam defendidas e logicamente transformadas e ampliadas a medida que a nossa sociedade muda. Essa é uma primeira questão. Em segundo lugar é um desconhecimento liberal. Né? Ele é liberal porque, na verdade, ele tende a fazer com que esse desconhecimento seja maior para que as pessoas identifiquem que a melhor maneira de gerir os nossos recursos de saúde seria através de um liberalismo econômico, onde as pessoas vão ter acesso ao sistema de saúde na medida o que elas conseguem pagar e o que elas conseguem obter através de uma remuneração direta, e não através da, da, de questões caras, né, a, a nossa própria é, estrutura da, da Constituição de 1988. Né? E, e, e por isso também, ela, ela é um desconhecimento que visa quebrar alguns princípios básicos, né, digamos assim, de, de, de vida em sociedade, né? principalmente da solidariedade, né? assim, de que a gente pode montar sistemas eh, de solidariedade social, digamos de bem-estar social, baseados numa visão de solidariedade, né, de que a sociedade como um todo é responsável por cuidar dos seus das pessoas, né, que participam dela, desde as mais vulneráveis às mais bem colocadas, né, assim, de uma maneira equitativa. E o que,
1: que pode ser feito para combater esse desconhecimento?
2: E, e o que a gente pode fazer para combater isso de certa forma é inverter primeiro, né, para uma lógica da politização da solidariedade, né, assim, de entender que a saúde não é uma mercadoria que se comporta como outras dentro do mercado, então a gente tem que ter um olhar especial para ela e também, né, é, ter por parte das da, da, da gestão tripmesse do, do, do sistema de saúde, né, assim, do, do, do estado da união do município, uma certa visão de venda de imagem do SUS, diferente do que é colocada através dos lobbies né, e dos meios de comunicação de massa que hoje são predominantes na criação desse discurso, que é muito comum de que o sistema público de saúde é um sistema falido, que é um sistema que não vai dar certo.
1: Outra coisa muito relevante em relação a esse assunto é que tem muita gente que acha que as pessoas que possuem planos de saúde privados não utilizam o SUS. Isso é verdade, professor? O SUS tem alguma atuação em relação são os planos de saúde no Brasil?
2: A questão da relação dos planos de saúde com o SUS, ela certamente já foi mais difícil no passado, mas continua sendo uma situação ainda bastante complexa no presente. Desde 1998, né, o Ministério da Saúde começou né, a regulamentar os planos de saúde que até então tinha uma regulamentação pouca e através do, do Ministério da Fazenda e depois criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem uma ligação né, com, com o SUS, ela é uma ligação indireta mas são vasos comunicantes. É, é interessante essa visão de vasos comunicantes para essa questão do plano de saúde, em primeiro lugar porque é, não é uma verdade que as pessoas que têm plano de saúde não utilizam o SUS no Brasil. Elas utilizam de diversas maneiras. Eu diria que de uma maneira geral, enquanto qualquer cidadão, por causa das dos, dos ações do SUS de vigilância sanitária, por exemplo, né, de controle de vetores, de endemias, né, que atingem a todos da sociedade, aos próprios sistemas de vacinação, de vigilância sanitária, por exemplo, então todas essas pessoas que é, pagam por um plano de saúde, elas também são alcançadas por essas ações do SUS e mesmo as ações básicas, muitas vezes também de unidade de atenção básica, enfim. Mas é muito comum essas pessoas serem é, alvo de ações do SUS nessa base, digamos assim, preventiva do sistema, mas também, é, muito comumente, na base de alta complexidade do sistema. Né? O SUS é, é o grande pagador da maior parte dos transplantes né, de órgãos no Brasil, dos tratamentos para HIV, dos tratamentos para câncer. então essas pessoas, mesmo com plano de saúde, muito comumente utilizam o sistema público de saúde do Brasil é, nesses momentos.
1: Eu confesso que eu também não sabia disso antes de ler sobre esse assunto. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre o SUS foi ver que ele está presente nas nossas vidas de várias formas diferentes, e muita gente talvez não saiba que está utilizando o SUS todos os dias. Professor, além dos atendimentos nas UBS e nos hospitais, onde mais o SUS está presente no dia a dia do brasileiro?
2: Ele está presente em diversas diversas é, outras iniciativas que não são unidades básicas de saúde e hospitais. Né? Então vamos citar algumas, né? por exemplo, o, o sistema de atendimento móvel de urgência e emergência, a farmácia popular, a vigilância epidemiológica, onde a gente vai ter as noções sobre quais doenças estão no nosso território, quais são os problemas que estão crescendo, quais estão diminuindo. A vigilância sanitária, né, onde a gente tem uma vigilância sobre produtos, né, de, de consumo das pessoas, evitando surtos, né, de doenças. A vigilância ambiental, a gente vai verificar onde é que está tendo algum problema ligado a ao nosso meio ambiente, a relação com a nossa saúde, é, os serviços de alta complexidade. Eu disse na resposta anterior né, que grande parte dos transplantes, de órgãos no Brasil são pagos pela iniciativa pública, bem né, como o tratamento de câncer, né? Nas práticas integrativas e, e simétricas em saúde, né? Através dos centros de, de, de atenção que têm esse tipo de prática, né? Fitoterapia, enfim, entre outras, né? CAPs, né? No Centro de Atenção Psicossocial, da Rede de Atenção Psicossocial, enfim, poderia continuar citando vários aqui que vão dar uma ideia da dimensão, né? Do, do sistema de saúde.
1: Isso só comprova que todos brasileiros utilizam o SUS, e que ele é extremamente importante para melhorar nossa qualidade de vida. Um assunto muito relevante para a saúde da população mundial atualmente é o controle de doenças crônicas, que vem aumentando sua prevalência no mundo todo. Dentre essas doenças, eu gostaria de dar destaque para a infecção pelo vírus HIV, que é um problema de saúde pública que todo mundo conhece e que é extremamente relevante desde a década de 80. Você que tá aí ouvindo a gente, você sabia que o Brasil é referência internacional no tratamento da AIDS? E você sabia também que o SUS é essencial para isso? Professor, conta pra gente qual que é o papel do SUS no combate à AIDS no Brasil?
2: O papel do SUS no combate à infecção pelo vírus HIV é enorme, né? Assim, porque ele vai desde a parte mais preventiva até a mais curativa do sistema. Então, é no SUS que a gente desenvolve a maior parte das ações de prevenção e de comunicação para as pessoas, para reduzir o risco de uma infecção pelo vírus HIV. É também pioneiro na estratégia de lançamento de estratégias preventivas consolidadas a nível mundial, por exemplo, né? a profilaxia pré-exposição, pós Exposição, no tratamento, né, na oferta do, do tratamento com as medicações antivirais pelo sistema público de saúde e no acompanhamento dessas pessoas e familiares, dessas pessoas que convivem com, com a HIV e AIDS. Né. Então, o DUS consegue, no quesito, de combate à pandemia de HIV e AIDS, né? assim, de, de certa forma, tem um papel predominante na, em todo esse ciclo né? de prevenção, cuidado e reabilitação das pessoas que têm esse tipo de problema e é muito importante.
1: É sempre bom lembrar que o SUS não vai atuar apenas no combate a doenças já estabelecidas, mas ele também tem uma atuação muito forte na prevenção delas. Por exemplo, foi o SUS que criou o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é um dos maiores programas de vacinação do mundo todo. Para continuar a nossa conversa, eu quero dar as boas-vindas para a Consola, que é a Secretária Adjunta de, de Saúde de Ouro Preto. Bem-vinda, Consola, e muito obrigado pela participação aqui no Viva Mais. Consola, falando um pouco mais sobre a importância do SUS para o país, conta para gente qual que é a importância do Programa Nacional de Imunização, o PNI, para a saúde dos brasileiros. O que, que esse programa trouxe de benefício para o país?
0: A primeira coisa que precisamos ter em mente é que vacinas salvou vidas. Já foi demonstrado pela ciência e pela ação prática para várias doenças. Doenças que causavam milhares de vítimas no passado, como varíola e poliomielite, foram erradicadas. Outras doenças transmissíveis também deixaram de ser problema de saúde pública, porque foram eliminadas no Brasil e nas Américas como sarampo, rubéola e rubéola congênita. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população com a prevenção de doenças. Tal como ocorre nos países desenvolvidos, o Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. No total, são disponibilizadas na rotina de imunização 19 vacinas, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças transmissíveis. Quando adotada como estratégia de saúde pública, elas são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos maiores do mundo ofertando 45 diferentes imunobiológicos para toda a população.
1: A gente não pode deixar de falar do contexto atual que a gente está vivendo com a pandemia do novo coronavírus. O SUS, além de disponibilizar atendimentos para as pessoas que adoeceram, também vem tendo um papel crucial para que a pandemia chegue ao fim o mais rápido possível por meio, principalmente, da disponibilização de vacinas para a população. Consola, para finalizar o episódio de hoje, qual que é a relevância do SUS em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil?
0: Como eu disse anteriormente, o SUS é um exemplo mundial em imunização. A estrutura formada pelo PNI, ao longo de aproximadamente 50 anos de experiência, permitiu com que a vacinação contra Covid-19 se tornasse massiva entre a população brasileira, a organização do sistema de vacinação em uma população de mais de 200 milhões de pessoas e em um território do tamanho do Brasil é desafiadora. E um dos principais fatores que contribuem para o sucesso dessa vacinação é a enorme capilaridade do SUS, com equipes e estruturas de saúde em todas as áreas do território nacional, incluindo zonas rurais, terra de população indígena de norte ao sul do país e áreas de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Portanto, a partir da liberação das vacinas contra a Covid-19 pela Anvisa, o Brasil já tinha toda a estrutura montada para garantir um alto grau de cobertura vacinal da população.
1: E aí, ouvinte? Gostou do episódio de hoje? Você já sabia disso tudo em relação ao SUS? Ele é extremamente amplo e atua de diversas maneiras para garantir nossa saúde? Então lembre-se, defenda o SUS, ele é seu por direito. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Viva mais o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania! Pesquisa e redação, Ana Luísa Godinho e Álvaro Bertolini. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia, Luiz Felipe Campiotto. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Rádio FOP FM e programa de extensão Viva Mais. Apoio, Escola de Medicina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.